0: Et Cultura, c'est la chronique culturelle de Valérie Didier. Bonjour Valérie. Bonjour à tous, bonjour Florian, Damien, Bérénice, puisque vous êtes encore autour de la table, et tant mieux. Autour de la table, dans le studio. Alors Valérie, de quoi tu tu veux nous parler aujourd'hui Je vais vous parler du sol des îles d'Aran. Et bien c'est à toi. Je ne cesse de revenir à la photographie. Aujourd'hui, avec le travail de la photographe Béatrix Ponconta sur la chipelle d'Aran, paru au début de cette année aux éditions Créafis, j'ai découvert ce livre et ce qu'il abrite la semaine dernière à la galerie lyonnaise Le Réverbère, où la photographe s'est vu confier une carte blanche par les hôtes des dieux, Catherine Terrioz et Jacques Dames. Fonconta expose certaines de ses images issues d'une commande pour la mission photographique Grand Est et a invité deux photographes, Eric Boutier et Françoise Sors. Vous avez jusqu'au 22 juillet, Florian, pour voir cette exposition à trois regards, joliment titré « Rien n'est seulement ce qu'il paraît ». Dans le livre édité chez Créafis, il est écrit en quatrième de couverture, Aran, à, à l'ouest de l'Irlande, un archipel fémin, strié de murs de pierres sèches, assemblés à la seule force des bras. Béatrix Ponconta y poursuit son œuvre photographique sur des paysages contradictoires, scrutant les traces matérielles du travail humain. Olivier Gaudin interroge dans son texte la lente formation de ce mainland précaire, à jamais provisoire. Ces trois îles prêtent autant à l'étude scientifique qu'à la méditation philosophique, à la rêverie poétique et visuelle. À 48 km de la baie de Galway se trouvent les îles d'Aran, Inishmore, Inishman et Inisher, les dernières terres situées à l'ouest de l'Europe avant l'Amérique. Prolongement géologique du plateau du Buren, ce sont des îles calcaires qui forment un incroyable patchwork de champs minuscules, délimités par des murets de pierre. Des kilomètres de murs de pierre et de calcaire fissurés, concassés par la main des hommes, 47 kilomètres carrés de beauté ni de l'effort titanesque pour façonner un paysage afin de le rendre habitable, nourricier. » Les hommes ont creusé pendant des siècles des sillons dans la roche en y mêlant des algues et du sable qui, en pourrissant, ont formé un humus propice à la culture de la pomme de terre et au développement d'herbes pour le bétail. Avec la roche extraite du sol, ils ont élevé 1600 km de murets répartis sur les trois îles. Chaque famille a élaboré sa manière d'empiler les pierres, inscrivant ainsi leur signature aux limites de leur parcelle. Le peuplement sur les îles d'Aran est très ancien. On atteste plusieurs sites qui ont révélé des monuments funéraires riches en objets objets datés de l'âge de bronze, l'âge qui succède au Néolithique. Les jours de tempête, l'océan déchaîné coupe les îles du monde. On imagine alors bien la rudesse des lieux et il n'est pas si simple de comprendre comment des hommes ont pu s'installer sur ces cailloux nus, vierges de terre et de végétation battus par les vents. Comme il n'est pas si simple pour moi de comprendre pourquoi les humains ont quitté leur berceau originel du croissant fertile pour traverser les continents à travers les siècles et les terres inhospitalières du nord du globe, il semblerait qu'à partir d'un certain nombre d'humains concentrés en un même espace, vivre dans la concorde soit trop compliqué pour ne pas dire ouvertement conflictuel. » Pour ajouter aux difficultés, les Indiens ne seront pas épargnés par la grande famine qui touche l'Irlande entre 1845 et 1852. Son bilan sera juste terrifiant, avec un million de morts dans des conditions atroces et un million et demi d'immigrés. C'est le mildew, une maladie due à un champignon parasitaire, vraisemblablement transporté par des navires venant d'Amérique du Nord, qui est à l'origine de ce que l'on nomme la famine de la pomme de terre, tubercule quasi identitaire de ce pays. Les photographies de Beatrix von Conta montrant plein bord les murets de calcaire gris des îles d'Aran touchent au cœur. La rudesse de la pierre, l'anthracite de sa couleur, son agencement a priori de guingois, des maisonnettes si ramassées que l'on dirait enterrées, cherchant à se protéger des vents et des pluies, un ciel changeant que l'on pressent le plus souvent tourmenté. Avec ces images, la photographe montre que le huitième art répond à sa manière au questionnement sur la disparition, la fragilité des paysages souvent hétérogènes, illogiques, décousus, façonnés par la présence humaine. Je la cite. Je ne connais pas de paysage banal. Chacun représente du temps inscrit, cristallisé, dont je tente de relever des signes d'une mutation en cours, d'où peut-être cet intérêt persistant pour ce que je pourrais appeler des paysages contradictoires, souvent complexes et confus, puisque évoquant une chose et son contraire, la beauté et son absence. D'où peut-être aussi ma façon de cadrer avec précision, afin d'introduire un soupçon organisation dans le chaos, afin de lui donner une visibilité sensible. Un jour, je prendrai le ferry pour l'archipel d'Aran, qui part chaque jour de Roisaville à la péri de Galway, ou de Dolin dans le comté de Clare, mais pour l'heure, je vous quitte avec la voix sublime de Dolores O'Riordan, posée sur l'un des titres phares du groupe The Cranberries, Zombie.